0: Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o jurídico e aqui estamos novamente. Esse é o Manda para o Jurídico Podcast, o seu podcast que desjuridica o Juridicase e também o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou o Rodrigo Ávila como de costume, estou muitíssimo bem acompanhado de Pedro de Regina e Natália Dias. Como
1: vão? Tudo bem, graças a Deus, trabalhando igual um boi bandido, mas toma aí, né? Melhor trabalhar que tá desempregado.
0: Perfeitamente. O suor paga no final.
1: Paga. Paga, ah, é. inclusive, a viagem para Portugal agora. É pra, verdade. Para trabalhar, inclusive, né? Nem quando eu viajo eu vou para férias, eu vou para trabalhar. E daqui é um investimento de tempo. E é dinheiro esse, nesse dinheiro, dinheiro. Agora vamos, e de vamos, milhas vamos também, ganhar, é. ganhar em ouro agora.
0: É. E você, Nath, como é que tá?
2: Eu vou começar a reivindicar de ser de receber essa pergunta antes do Pedro, porque ele falou, ele me perde. Ele falou, tu que o boi bandido. Eu não tenho mais o que falar depois, depois disso. Depois que
0: ele fala tudo cara, bem graças a Deus, é uma caixa de pandora. Tu cara, não sabe o que ou ele vai é falar. Isso ou
2: ele é o Zé do bairro, eu fico completamente <risos> perdido assim. Eu só tô bem, tá tudo bem, tô similar ao boi bandido, mas tudo vai dar certo fim de ano.
0: Só Vitória. Vendo é, é, a legalidade o boi tá, né? O seu boi. Mas pessoal, dando a legalidade, dando a legalidade. Mas pessoal, hoje é, Seguindo o nosso ritmo de entrevistas, hoje a gente vai ter conversar com um cara que nos deu aula e eu vou contar uma confidência, uma memória que eu tenho dele, que talvez ele não se lembre. Que é polêmica já, né? Isso que é aqui tá
2: tipo arquivo confidencial, é. a cara do João. Eu que fiz que questão é
0: aqui, de deixar em sigilo pra ver a reação dele no ao vivo, no ao vivo gravado, é que vocês me entendem. É, estávamos nós na aula de Direito às Startups e a turma era muito crítica a, a, ao Por conteúdo. Por enfim as aulas estavam sendo muito boas e a gente estava macetando o conteúdo as aulas etc e tinha um rapaz alto lá na frente falando ah, novo né vai chegar aqui para pegar a aula e a gente nossa a gente estava falando muito mal aí determinado momento assim cinco anos depois dessa desse conluio dos alunos levanta o rapaz e fala assim é, pessoal, boa noite. Espero que vocês, semana que vem, não estejam falando mal da minha aula junto, junto com essa galera. João Paulo Prado, como é que você tá? Agora? Tudo bem? Tudo bem, querido. Boa noite. Caratei. Você lembra disso? Eu lembro, mas eu me disfarço mesmo pra poder escutar um professor. Isso é estratégia de professor, cara. Faz parte.
2: Mas deu tão certo que a aula foi tão boa de a gente tá voltar aqui boa. agora. Se eu tô
0: aqui é porque funcionou. É. Foi aula de stock option, eu lembro. Foi é. muito legal essa Uma aula difícil, viu? Ah, é. aula é difícil. Eu lembro que você estava fazendo justamente o plan de stock option da empresa na época e, Nath, dando a introdução também do que... Por que João Paulo Prado está aqui, além de ser nosso professor? João Paulo Prado é vice-presidente do grupo Salta. Enfim, além de estar em várias frentes do mundo jurídico né, dentro da empresa, ele vai bater um papo aqui sobre toda a operação que você cuida lá, né? E tenho certeza que vai ser um papo muito bacana, não, é, não pessoal? Será sensacional, sensacional.
2: João, para começar, é, quando a gente. O João coordenou um curso que eu dei aula. E a partir disso eu fui, depois de ter sido meu professor, muitos anos depois, fui olhar um pouco, falei, gente, vamos levar o João lá pro, pro pode porque eu acho que ele vai agregar muito. E quando eu fui dar uma olhada, óbvio, eu sempre estudo o candidato. O candidato me perdoa aqui. A gente estava fazendo. Eleito, você a gente estava fazendo o processo seletivo. Quando, aqui pro Manda. Quando eu estudo o convidado, a gente sempre estuda. Eu olho, obviamente, o LinkedIn deles. Nossos convidados têm LinkedIn muito ativos. Todo mundo muito, muito, muito dentro do mercado profissional. Eu fiquei muito interessada porque a primeira frase que descreve o seu LinkedIn é o seguinte o João tá tipo o arquivo confidencial mesmo ele olha ele arregala o olho pra ver o que a <risos> gente tipo...
3: <risos> começou com boi bandido tô preocupado
2: <risos> a sua primeira frase do LinkedIn é assim partindo de um advogado de formação eu amei me, me conquistou ali tá assim minha motivação é impactar cada vez mais o Brasil por meio da educação eu achei isso incrível. Eu te pergunto, o que que você está fazendo para impactar cada vez mais o Brasil por meio da educação? Estou
3: trabalhando igual um boi bandido, <risos> uh, muito, mas uh, div diversas coisas assim. Então, primeiro, obrigado. Estou super feliz em estar aqui. Acho que é, dar aula, é, em termos de carreira para mim, no início era carreira, de fato, assim, no sentido profissional para ganhar dinheiro. Então, o meu primeiro apartamento foi dando aula. Então, meu início de vida que é até um pouco diferente, já começando um pouco a falar aqui na vida, foi, imagina que eu saí é, do, de um, do ensino médio, passei para a faculdade, passei lá para a FND, para Nacional, e aí, é, no segundo período, eu fui... Eu estava na rua, assim, estava até na porta de uma escola de samba, estava indo para um, um samba, encontrei um dono de cursinho para vestibular no Rio de Janeiro, e ele falou, pô, João, é... ele tinha me dado aula no meu colégio. Ele falou, oh, você foi super bem no vestibular, pô, você... É, tirou notas super boas em geografia, você não quer ser monitor de geografia não? Eu falei, o que, que é isso? Não, é sentar lá, falar um pouco da tua vida, estimular os alunos a estudarem e tirar dúvidas de geografia e você sabe tudo muito bem, você foi mandou bem na prova. Eu falei, ué, acho que eu quero, né? Quanto é que paga, como é que é e dali é, comecei a carreira de professor de fato e de geografia e paralelamente é, estudando direito. Então, é, e ali comecei a me encantar muito com educação. Você perguntar assim, ah, o que que você faz hoje para impactar a educação? Acho que eu posso falar um pouco de carreira, mas é, de monitor fui professor. Dei aula nos mais diversos cursos vestibulares do Rio de Janeiro. Assim, um monte deles. Vocês podem imaginar que é, na época ser professor de vestibular dava uma remuneração muito boa. Assim, então ganhava... Assim, na época, no meu terceiro período, ganhava igual um defensor. Não precisa ter ideia. Assim, é é a, a defensoria pública no Rio pagava até um pouco menos, uhum, mas... E aí eu, é, eu olhava aquilo e falava assim, cara, vai ser minha vida, sabe? E nem pensar em é, estagiar ou nem pensar em fazer qualquer outra coisa, senão é, dar aula. Dava muita aula, trabalhava muito, mas ao mesmo tempo, sei lá, comprei meu apartamento é, com um ano de trabalho, eu morava com meus pais, né? não tinha muito gasto, era novo ali na faculdade, e aí consegui comprar meu apartamento. E aí o que eu percebi, e, e aí... E aí Conforme é, as aulas iam me dando pô, cancha e, e conhecimento na parte educacional, eu percebi que esse era um nicho que eu poderia atuar, que o direito ele poderia me dar suporte para eu trabalhar juridicamente, mas nesse campo de educação, principalmente em escolas, que era um campo muito carente. Então, praticamente toda a minha faculdade, eu fui pensando em educação. Assim, eu sou uma pessoa formada em direito, eu tenho formação jurídica, mas sempre muito focado em tudo que pudesse orbitar em educação, em escolas, seja público ou privado. Então, até aqui meu mestrado, eu fiz em direito público, mas pensando em políticas públicas e educacionais. Então foi tudo muito focado em educação. O que eu já fiz em educação? Assim, já dei aula, já fui diretor de unidade, então já fui diretor de escola, assim, fui diretor é, lá do, do Pense de Caraí, fui diretor do, é, do Recreio dos Bandeirantes, é, já fui diretor regional. Que é basicamente você cuidar de diversas, diversas escolas. Então, eu tenho uma carreira que, é, que ela é muito além da carreira jurídica, uma carreira muito administrativa é, em, em escolas. Outros projetos que eu faço, sei lá, nem vou conseguir lembrar muito, a gente pode ao longo do podcast aqui ficar falando, mas hoje eu sou presidente da Comissão de Educação da OAB do Rio de Janeiro. E aí lá na comissão a gente ajuda muito diversas escolas. A gente estruturou uma cartilha de ensino jurídico. Então eu vi que no último podcast, assistam, é, é, saiu hoje aí, né? É, é, quer dizer, saiu semana passada. É, mas vocês conversaram com o Pedro sobre é, implementação de educação jurídica para ensino, para educação básica. Uhum. A gente já faz isso, assim, como cartilha A gente apresenta isso para as escolas, estimula advogados a lecionarem em algumas escolas. Eu sou professor, fui professor por muito tempo presencial e agora faço online. Hoje são quase 20 mil alunos que assistem a uma eletiva de direito nas nossas, nas nossas escolas lá. É uma eletiva de política, inclusive. São as duas que eu toco, são as duas frentes. Então, é, e isso não faço nem de longe, por questões financeiras, é literalmente para conseguir trazer um letramento que eu considero fundamental. É, aí, além disso, a gente, tem uma, a gente montou é, muito recentemente uma associação de escolas também para reestruturar as escolas, participo de diversos projetos de política pública pensando em é, educação. Então, tudo que envolve educação básica, eu acho que de alguma forma é, eu participo, seja
1: pessoalmente, seja profissionalmente, é, lá no Grupo Salto Pô, legal, João. E assim, pegando o gancho nessa questão educacional e jurídica, como que você enxerga a, o papel do departamento jurídico é, sob o ponto de vista educacional interno? De criar, por exemplo, palestras educativas, é, tratar sobre é, temas polêmicos como, por exemplo, assédio moral, assédio dentro da empresa. Como que você enxerga a função do jurídico disso internamente?
3: É, acho que minha carreira como professor... Fez com que eu sempre pensasse algumas frentes do jurídico como pedagógicas. Uhum. Você perguntasse assim, ah, o que, que a tua carreira como professor te ajudou? Ah, me ajudou em várias coisas. Me ajudou, obviamente na imposição de voz, na eloquência, na capacidade da fala, né? Isso ajudou muito. Ajudou muito no, na minha lógica, né? Então, hoje, tudo que eu, eu estruturo na minha vida é quase como uma aula. Você imagina que a aula tem uma hora e meia, uma hora e quarenta? Então, se eu tenho que entrar numa reunião, eu faço os módulos, eu entendo o que eu tenho que falar, que é meio e fim, qual é o objetivo. Então, a minha cabeça, hoje, ela, ela quase que pensa quase sempre como professor. É roteirizada é. como uma aula, né? Isso, sempre como uma aula. Assim. Então, esse podcast, na minha cabeça aqui, ele vai meio que... Ele, ele vira uma aula de alguma forma, é. sabe? E lá no departamento jurídico, é, é óbvio que tem alguma, algumas áreas, é, como o M&A, por exemplo, que é uma área muito de projeto. Uhum. Então você não consegue criar muitos vínculos é, com o magistério em si. Mas quando você pega o compliance, eu costumo brincar isso. Falar assim, olha, a gente precisa desmistificar, desmistificar o compliance para que ele seja menos punitivo e para que ele seja mais pedagógico. Uhum. Porque o ideal é que ele seja pedagógico. Sim. Quanto mais pedagógico ele for, menos punitivo ele vai ser. Mais Nossa, intrínseco né? na cultura, né? Exatamente. É. Então, assim, hoje, é, não adianta na minha cabeça, não adianta nada você escrever um código de conduta, uhum. seja para professores, depois a gente pode falar um pouco mais aprofundado disso, para professores ou para o administrativo. Se você não tiver um processo de treinamento, que no final das contas é um conjunto uhum. de aulas, para que você leve a cultura da companhia para aquelas pessoas ali. Então, no jurídico, a gente faz muito isso. Só para você ter ideia, a gente tem hoje lá o que a gente chama de escola de diretores. Como a companhia é uma companhia de growth, então, assim, o crescimento é o que mais, é o que mais impacta a gente, a gente tem uma dificuldade de gente muito grande, pessoas, né? Então, você imagina, pro ano que vem, a gente deve abrir umas 50 novas escolas. Caramba. Cara, 50 escolas? Não é só abrir, não é só fazer M&A, é você ter 50 novos diretores. É verdade. Sim. O mercado brasileiro nem tem isso. Sim. É ter novos professores. Então, todo ano a gente cria uma escola de diretores, que seja de pessoas é, de dentro da, da empresa ou até uhum. pessoas de fora, sejam elas diretoras ou não. Às vezes é um coordenador jurídico, Sim. não. Eu quero sair. Agora mesmo, a gente teve uma treininha nossa lá, que ela é jurídica, é, estudou é, na FGV, é, treininha jurídica, sempre trabalhou comigo no jurídico, estava fazendo o mercado de capitais comigo lá. Ele falou: João, não quero, quero trabalhar na ponta, quero virar a diretora do pH. E, e, e tá indo lá, assim, tá, tá fez lá, é, vai fazer a escola de diretores, entrou lá como uma coordenadora do PH para trabalhar no administrativo, e ela quer fazer essa função, então a gente tem uma escola que treina isso, e o jurídico tem uma frente, pô, atuante nessa escola de diretores, sabe, que é... Ah, chegou alguém falando que é alguma autoridade, um oficial de justiça, é, que ele quer entregar um mandato, o que, que a gente faz? Ou chegou um fiscal de alguma coisa, uhum. como é que ele faz? Então, tem toda uma aula para estruturar e para apresentar para os diretores o que, que ele deveria fazer em cada uma das situações. E é engraçado que quando você dá uma aula sobre é, algo relacionado a direito, isso traz uma certa segurança para as pessoas, né? Então, você começou falando de, de juridiquez, né, Rodrigo? Assim, o juridiquês, ele, ele afugenta, hum. ele, ele afasta as pessoas do mundo jurídico, Sim. e quanto mais afastado e mais desconhecimento, as pessoas têm mais medo. Receio. Então, cara, entrou um oficial de justiça na escola, as pessoas se borram de medo. Uhum. E a gente sabe que não tem razão nenhuma para se borrar de medo. Vai lá. Recebe ele, entende o que ele quer ali é, Se apresenta, mostra pra ele Se de fato ele tá na empresa certa Então tem todo um procedimento
1: ali Então no final de contas a gente tenta quebrar um pouco esse paradigma Sempre com um viés pedagógico é, Foi engraçado você falar assim, o oficial de justiça não precisa nem ser num grupo educacional Eu já trabalhei numa multinacional E eu lembro que uma vez chegou um oficial de justiça Que não era esperado né? Porque às vezes tem uma ação que tá rolando, é... você já sabe mais ou menos Que Sim. você vai ser citado ali, ou intimado de algum ato Mas não era esperado, e eu lembro que assim Tranca a porta da empresa. Era, foi essa a instrução. Eu lembro que eu fiquei olhando e falei, cara, não é possível que eles estão fazendo isso. Tem um, <risos> tem um andar inteiro de advogado, estão mandando trancar o andar, não deixar o cara subir, tentar achar o diretor. Eu acho que o diretor na época tava almoçando. Cara, foi um barato avô de uma meia hora assim, que as pessoas não sabiam o que faziam. Eu falei, cara, não é possível que não tenha um advogado aqui que vai descer e conversar com o cara. Ver o que, que o cara quer. Entendeu? Cara, a gente tá sendo chamado de quê? Você tá de quê? É, que, que é isso? E assim, e eu que desci. Falei, posso descer? E aí eu lembro que, ah, pô, desce, mas desce com a sua chefe, na época com a estagiária e tal, desce com a sua chefe. Aí a gente desceu, tipo assim, no fundo era uma intimação uma ação judicial só, tipo, não era nada demais, assim, sabe? Mas se criou um rebuliço é um absurdo por causa disso, Silvio. Então, assim, não é algo exclusivo de, de alguém que não é só do direito, porque no direito também tem empresas que também acabam sofrendo com essas... É situações inesperadas. Mas é muito por assim, isso, né? né? A gente brinca do, de jurídica ao juridiquês,
0: mas é, o afastamento causa esse Sim. temor, né? Não, pelos riscos jurídicos, que muitas vezes são totalmente calculados e estão ali provisionados dentro da estratégia da empresa e tal. É por isso que é muito importante. É, qualquer iniciativa, é, seja de dentro das instituições, das organizações, seja, na, na nossa loucura aqui no podcast, é, falar de forma clara e simples também. É, quais são os cuidados Quais são as, as providências que tem que tomar E que não é nenhum bicho de sete cabeças
1: É uma coisa é. tão prática também, né exato tipo, se Você fica muito também no interno Às vezes você não sabe como é que a vivência prática funciona E isso eu acho que é uma mescla que eu acho muito importante Principalmente no direito, né
2: Eu gostei que o Rodrigo falou temor Temor é bom, né o, o, A roupagem jurídica é uma roupagem revestida de um certo temor É uma construção O universo jurídico ele gosta um pouco disso E tem uma parcela do universo jurídico querendo desmistificar a isso Na verdade é que o
0: temor vende, né Nath? Muitas temor vezes.
2: vende. E aí meu ponto é o seguinte, que foi o que me ocorreu, pegando a parte do temor e pegando um ganchinho que o João ali falou, é, hoje em dia um ponto de temor nas empresas, e agora, gente, eu tô falando de uma lógica corporativa, é o compliance. Porque o compliance, ele tá ali também revestido de um temor, ele tá, tá ali também revestido de um pode não pode, até que ponto é você sancionado, você falou do caráter pedagógico, óbvio que é muito mais interessante você tornar aquilo parte da cultura do que você sancionar seu próprio funcionário ou receber uma sanção externa, que é pior ainda. E aí, quando você fala de compliance em escola, é um ponto meio sensível. Sempre que a gente escuta falar disso é sensível. João, qual como é que é essa relação entre compliance e escola e escolas, né? Porque você tá falando de um universo, você tá falando de possíveis 50 escolas no ano que vem. São quantas mais... hoje em dia no
0: total? Hoje são 200.
2: Nossa, 200. gente, é.
0: que loucura. A quantidade de gente é. envolvida é muito
2: Não, coisa. e o crescimento, são 200 escolas, vai dar mais 50, um quarto? Hum, não é só, ano que vem. São 17
3: mil colaboradores.
2: Cara, isso é, é loucura. É Como é que é essa sensibilidade de compliance dentro de uma escola? Dentro da escola?
3: Não existia, né? Então, isso é, isso é legal, assim, não é? Na nossa é... época não existia. Se é, você pegar um pouco da nossa história lá, é, quando eu falo, eu comecei a carreira dando aula em um monte de cursos vestibulares no Rio de Janeiro. E aí, num dado momento, logo depois de eu ter é, entrado no mestrado, estava acho que um ano de mestrado, metade é, é, do mestrado, é, uma das escolas que eu dava aula e que eu, e, e que eu já estava mais engajado, decidiu chamar uma pessoa de mercado, que até hoje é o CEO da companhia, o Bruno, que ele veio de opportunity, é, para tentar fazer um projeto de consolidação e organizar lá, lá a empresa. É, na época, nós éramos sei lá 12 escolas com 5 mil alunos, é a história do Pense, é, no Rio de Janeiro. E aí ele me chama e fala assim, putz, eu estou vendo que você tem uma cabeça um pouco diferente aqui de outros professores, você tem uma formação um pouco diferente, vamos começar a ocupar cargos mais administrativos? Falei, beleza, achei que ele fosse me chamar para alguma coisa mais de holding, né, mais burocrática, uhum. ele, pô, não, me mudou dentro da escola, é, vai pra escola lá, vai atender pai, vai fazer matrícula aqui, vai organizar professor, e aí dali virei é, diretor de, de escola, mas ali eu comecei a perceber que o ambiente de escolas era extremamente informal. Porque se numa instituição que em tese já tinha um porte razoável, que estava se organizando, que trazia, trazia gente de mercado financeiro, formada por engenheiros do IME, pessoas muito boas, é, não tinha nenhuma estrutura é, de back-office que a gente pode imaginar, sabe gente, contabilidade, compliance nem imaginava isso. É, e aí a gente é, recebe o um investimento de um fundo, é, que é o Gera, é, é, e aí logo em seguida começa a fazer um monte de aquisições e eu começo a olhar o mercado. E não existia, assim, pensar em compliance em ambiente escolar, não existia. Então a gente não só construiu o compliance da empresa, como a gente começou a construir o compliance do mercado. Então hoje, Caramba. se falar diversas outras escolas, escolas católicas, escolas protestantes, é, escolas com fins, sem fins lucrativos, é, elas olham pra gente lá, a gente conversa, faz muito benchmark, a gente consegue apresentar um projeto de compliance legal. Então... É, você pensar que há 10 anos atrás não existia compliance em ambiente escolar de tal informalidade que, que o mercado era. E aí quando você pergunta assim, ah, como é que a é compliance em escolas? É, no início a gente tinha muito medo de implementar um compliance no ambiente escolar, principalmente com o professor. Com a parte administrativa sempre foi mais fácil. Então, sempre na parte da holding ou do CSC, funcionou bem. É, com a administrativa, a gente colocava junto com o pessoal da holding. Então, o diretor de unidade, é, o, o, até o um inspetor ali que cuida dos alunos, ou a coordenadora, isso ficava mais fácil. Mas com o professor sempre foi um desafio, porque o, o professor, no geral, ele, ele busca... É, a liberdade da cátedra dele. Né? Ele busca a liberdade pedagógica dele. E, mal ou bem, é, qualquer código que você desenvolva, você pode chamar de código de ética, código de conduta, código de professor, sempre vai trazer um certo engessamento. A gente tinha um pouco de medo de como que a gente implementaria isso. É, sorte ou azar, sociedade muda muito. E a profissão do professor em si, ela passou a ser uma profissão muito mais perigosa do que era nos anos 80, anos 1990. Muito, verdade. Muito perigosa, porque o professor hoje ele é filmado. É, é. O professor hoje está muito mais exposto. Então hoje o professor, o que ele faz, ele se sente muito inseguro. Uhum. Como se não bastasse todo aquele mote de pô, falta de remuneração, falta de reconhecimento dos alunos, ainda tem o risco é, jurídico. É, então a gente conseguiu implementar um compliance com os professores, criar um modelo de código de conduta e treinamento sobre um discurso de que, olha, eu estou te protegendo. Uhum. Porque a partir do momento em que você entender qual é a cultura da companhia, qual é o modus operandi da empresa e o que, que você deveria e não deveria fazer em sala de aula, você passa a em nome da instituição, não mais em nome próprio. Então uhum. você está protegido na física. Então, assim que a gente implementou os códigos claro. de conduta, nosso trabalho foi muito... E isso foi um trabalho pessoal. Assim, eu fui... Nas grandes reuniões de professor que iniciava o ano, apresentava o código, explicava o código e mostrava para eles que aquilo ali era uma camada de proteção para eles enquanto profissionais, uhum. já que se eles seguissem aquele uhum. código ali ficaria mais fácil e com isso o código acabou sendo muito bem recebido é, e eu acho que hoje é, é um grande sucesso.
2: João, quando a gente está falando de escola particular, você tem os pais como componente da, da, do ecossistema. O compliance dentro de uma escola, ele tem uma relação com os pais? E existe alguma relação ou, ou não?
3: Então, é, a, a gente pensa o compliance para quem trabalha na escola, uhum. para funcionário em geral, tá? É, acho que se você pensar numa amplitude maior, o aluno, ele também tem o seu manual, Sim. né? Que a gente lembra isso, manual do aluno, quando você entra numa escola, né? Uh -huh. Hoje em dia nem chama conduta, muito mais né? de manual, é. mas tem, existe um código de conduta Sim. do aluno, que é quase que um regimento daquela escola, que não deixa de ser um compliance. Só que isso é muito pedagógico. Então, Sim. o jurídico nunca mete a mão nisso, porque isso é estritamente pedagógico. É claro que a gente dá alguns pitacos, faz algumas revisões. Quer ver um exemplo? É, jurisprudencialmente, não dá para você expulsar um aluno por um ato único. Porque se você tenta expulsar o aluno por um ato único, parece que a escola quer se livrar do problema. Uhum. Enquanto que, no final das contas, a função da escola deveria ser pedagógica, uhum. ajudar que o aluno resolva. É claro que chega um dado momento que a escola pode dizer, olha, tentei de tudo. E não está funcionando, não tem sinergia aqui nesse trabalho. Então, por isso, eu acho que esse aluno deve buscar uma outra instituição de, instituição de ensino. Então, às vezes, vem lá um manual do aluno, um código do aluno dizendo, ah, se esse aluno soltar uma bomba no banheiro, ele tem que ser expulso. Cara, não adianta você escrever isso, a gente até pode tentar depois conversar, mas não dá, porque claramente esse aluno vai conseguir um mandato de segurança, reintegrado, e aí vem aquele, aquele discurso jurídico que o diretor de escola fica muito chateado, mas, mas é um pouco isso. Então, assim, pro aluno e pros responsáveis, o compliance se comunica muito mais com o canal... É, o canal confidencial, uhum. porque alunos e responsáveis podem Pode. diretamente mandar mensagens uhum. pra gente, e eu acho que isso é um grande vetor. E isso a gente descobriu muito forte no Compliance nas escolas, tá? Eu acho que isso vale em todas as empresas, né? As empresas, elas criam camadas de defesa para seus funcionários. Então, você vê o... vou pegar o meu exemplo aqui, mas é o diretor da escola, que é muito amigo daquele professor, e diz, não, ele nunca faria isso. E quando chega algum aluno denunciando para a diretora, como não é confidencial e ela já conhece, tem um relacionamento pessoal muito grande, ela tenta abafar o caso. Não tenta abafar por uma questão é, é, jurídica, uma questão procedimental, ou nem porque ela faz de má fé. É porque ela não acreditaria que aquele professor pudesse tomar uma atitude como aquela. E aí, nesse sentido, os canais confidenciais, os canais de denúncia funcionam muito bem. Porque, são, é, porque é a forma da gente receber aquela denúncia, conseguir olhar com o olhar de quem está afastado, com o olhar de quem está olhando o fato e não necessariamente as pessoas. Então, os responsáveis são bem ativos nisso, assim, nos canais Agora, confidenciais. deixa eu fazer uma
0: pergunta, já que a gente está nesse papo de compliance. É, eu me formei numa das escolas do grupo Salta, que o inclusive o João foi diretor da minha unidade, o João estava formado, e óbvio que a gente fez uma conversa prévia, e ele abriu a possibilidade de a gente bater esse papo do, do, de alguns casos concretos, né, de, de alguns, não sei se pode ser, não sei se é escândalo é a palavra adequada, mas de alguns eventos que a gente tem que comentar. E, bom... Mas foi um escândalo, sim. Então, tá? então posso falar... <risos> foi é, trending foi... topics no Twitter. Exato. é adequadíssimo. Tá foi lá que eu descobri. É é, que, eu descobri para... <risos> que, que era falando sobre assédio é, a meninas menores de idade, de alguns professores, é, dentro dessa rede. E você tava lá. Nesse momento, você tava presente nesse olho do furacão. <risos> é, e aí, como é que foi a experiência nisso aí? Se você puder, puder dar uma pincelada também nesse papo que rolou agora no Santo Agostinho, que eu também estudei. Então, quer dizer, eu acho que é complicado, né? É, é o meu histórico aí das escolas. Mas, escolas é, excelentes. É, Santo Agostinho é, e Sim, sim mas estão pa, passando por crises. O sim, Santo é. Agostinho tá passando pra, pela crise agora e o pensa naquela época. Como foi a sua experiência lá e o que, que você observa nessa tua experiência na educação,
3: cara, é, hoje, assim, imagina, né? Eu, eu nasci numa empresa que era muito informal do ponto de vista de processos, que era muito pequena e familiar, não era familiar, mas eram amigos, né? E essa empresa foi se reestruturando é, aos poucos para chegar a uma empresa hoje que é uma empresa grande, preparada para para abrir capital é, em determinado momento quando tiver janela, então uma empresa que já está muito bem estruturada em termos de compliance. E óbvio que a gente faz esses planejamentos e a gente é, tenta sempre em determinados marcos é, estabelecer os processos, mas quando acontece um fato que nem esse é uma revolução, né? Então a gente Exato. é obrigado a andar 50 anos em 5 minutos É o ali, efeito de negro, né? Exatamente, que acontece. assim... É, ali, o que aconteceu, basicamente, foi um conjunto de denúncias que desencadeou outras denúncias, muitas delas vindas do Twitter. Que viralizou, né? E ali, né? É, e uhum. ali esse, esse papo de canal confidencial é fundamental. Sim, Sim. Hoje, quando eu faço uma reflexão, claramente, o problema na época era foi não ter ausência. um canal confidencial. Uhum. Se Verdade. tivesse um canal confidencial, certamente a gente já teria atacado esses fatos é, de forma mais isolada e o problema não teria tomado a proporção, porque é, o, a, as denúncias não vieram em função de um fato isolado, vieram em função de diversos fatos e tentativas de solução dentro do ambiente escolar que não se resolviam. É, e de fato existiam. É, e existe até existiu. hoje. Tá, gente? Na minha época existia. Existe até hoje. Assim, é, assédio, seja assédio sexual, assédio moral, ele existe em todas as instituições. Para mim o mais importante é a gente entender o seguinte, as instituições elas têm que ter clareza do que elas aceitam, do que elas não aceitam Dos processos que elas impõem E do treinamento que elas fazem seus funcionários é, Eu falei aqui, são 17 mil Colaboradores, assim, desses 17 mil devem ser 9 mil professores Você acha que não vai ter um professor que vai cometer Um assédio, claro. seja sexual ou moral Nas escolas? É óbvio que vai ter O único ponto é que agora, se ele acontecer Existe um canal de denúncia para isso E a instituição Ela tem todo um procedimento com... E um treinamento para esse professor para deixar claro o seguinte, olha, se você está fazendo isso é porque isso é uma atitude sua, não é uma atitude corporativa. Sim. A instituição ela treina ela pratica todos os dias uma cultura de não assédio. Ponto. Então nessa época a gente sofreu muito.
0: Assim, Só óbvio. uma
2: contextualização: de, de que ano é isso?
0: Isso é. 2014, 15? 2015. Por aí. 2015 provavelmente. Por aí. É, provavelmente. Então, pra ter ó... noção, eu me formei em 2010 e essa mensagem chegou a mim. Quando, com 5 anos de formado oh, chegou, quase ó. me formando na faculdade
3: chegou assim, se espalhou pelo Rio de Janeiro inteiro, é, começou em uma de nossas escolas, mas se espalhou por outras escolas nossas e por diversas outras escolas que não fazem sim, parte sim. do grupo, porque as pessoas começaram a, a, a se manifestar sim, e a relatar casos é. que de fato aconteciam.
0: Foi feito uma nada, né? Exatamente. A pessoa sente encorajada pelo, pelo momento Isso, e fala. Exatamente,
3: todo mundo vai falando assim diversos professores sofreram duras sanções e foram expostos, porque aí quando vem a mídia são expostos é, ali a gente... Teve que criar um comitê de crise, obviamente. Então você cria um comitê de crise pra resolver o problema ali. Mas, dali pra frente, em termos de processo, em termos de estruturação do compliance da companhia, nossa, a gente melhorou muito. Aqui, ali foi o marco cá, zero
0: ou, ou não?
3: A gente já pensava um pouco em compliance, mas é aquilo. É igual o LGPD hoje, é, né, gente? Claro. Assim, você pensa, você se estrutura, você faz todos os seus assessments ali. Mas, de verdade, a gente não tá preparado até a bomba claro, cair. Claro. A, claro. a bomba cair, a gente vai lá e mergulha de cabeça é e começa a fazer. Então, acho que LGPD... A gente está até um pouco mais de medo, uhum. né? A gente está mais estruturada, maior. Sim. Mas é um pouco dessa comparação. A gente sabia que compliance era um desafio, que precisava se estruturar melhor, mas isso foi, sem dúvida nenhuma, o gatilho para que a gente né, mergulhasse uhum. no problema. E eu
2: programa. perguntei o ano também, porque quando a gente fala de compliance, compliance é um tema que a gente fala, é, é, eventualmente aqui no podcast, você está falando de quase 10 anos atrás, um cenário completamente diferente. Hoje em dia, canal de denúncia é uma coisa muito é muito óbvio, poxa, vamos implementar um canal de denúncia, é preciso implementar. Isso há 10 anos atrás, você falando num ambiente escolar, que é um ambiente até então, naquela época, pouco profissional, a gente não tinha grandes grupos, como hoje em dia tem o grupo Salta, não existia. Então você tem uma lógica de empresa muito, muito reduzida, uma visão de negócio muito micro, com, com, algum, com algum tipo de situação que, a, que era um pouco comum em várias escolas, a gente tá pegando um aspecto, mas isso acontecia eu sou de outra cidade, eu sou do interior, e na minha cidade, que não tem nenhum vínculo com as escolas da, 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 daqui do, da cidade grande, né, da capital, isso acontecia também, a gente tinha, então assim, era algo rotineiro era, que cu, era, é, era cultural, cultural era
3: a gente pode cultural.
0: falar é. a
3: relação professor-aluno ela é uma relação diferente mesmo Sim. sabe, porque ela é uma relação que ela gera uma certa hierarquia hum. gera uma visão hum. ali é, quase que de idolatria Sim. e gera mesmo assim, cria, cria uma relação claro. diferente e é infelizmente assim, muito comum ter, que essa idolatria ela transpasse questões é, amorosas Sim. então é, essa, e, e tem uma proximidade muito grande tem uma recorrência Sim. muito grande, o professor os alunos estão ali o tempo inteiro, então é, a gente quebrar um pouco essa cultura, ah e pra completar você imagina né, um professor ele se forma e ele sai da faculdade muito novo no vestibular, então, eu contei minha história. Assim, eu, entrei, eu entro na faculdade, é, logo em seguida sou chamado para ser monitor e começo a dar aula. Não, não, não você precisa ser formado, anos. é Sim, curso livre, é. né? Então você está com é, 20 anos, dando aula para alunos de 17, 17 anos. É uma diferença assim, muito... A diferença é muito pequena, sabe? Então, é, é, historicamente, tinha essa coisa no vestibular, desses relacionamentos, dessa proximidade. Então, desconstruir essa cultura, trazer
0: uma visão mais profissional... É, isso foi algo difícil, a gente batalha até hoje muito é, e até e é... porque, até puxando o gancho para complementar a minha pergunta é, o que a gente está vendo agora no caso de Santo Agostinho, para contextualizar a pessoa que não está sabendo, são, é um caso de, é, de vingança como chama é, vingança digital, botando meninas que, é, tem é... gente que chama de revenge, porn, revenge então, mas porn eu não sei se é
2: exatamente isso esse caso. É, mas circunda é... o conceito. É, a que, é que
0: colocam isso. meninas que é. É, dentro da inteligência artificial nuas. É. Né, inteligência artificial, botando lá um corpo simulado a partir é. da, de alguma foto específica da menina, etc. Eu e... acho que é um
2: pouco diferente, assim, do que a gente está falando. Não, assim, não, não, é? Mas
0: o ponto é, eu, então, eu vou chegar lá. Como um plano de compliance se adequa com as novidades? Porque você está falando de um plano de compliance de 2016, 2015, né? E esse contexto agora que, tá, que a gente está vendo agora, desse escândalo, é de 2023. Passaram-se sete anos e, e numa dinâmica de inteligência artificial que... Não existia naquela época.
2: Não, e aí, um ponto que eu queria trazer é que a gente está falando de partes distintas da mesa. Porque antes a gente. Por isso que a minha pergunta anterior. Quando você está falando de um compliance, você tá falando dos professores. Você ia lá nas reuniões com os professores nisso do ano para falar sobre a, a instituição do compliance, sobre o manual de conduta e de ética dos professores. Mas o dos alunos é diferente. Nesse caso, Exato. você tem uma atitude dos alunos. Então você, é uma mudança de cultura óbvia que tem a ver com, a, com a, a, o manuseio da tecnologia, mas também você tá botando é um, uma outra pessoa sentada, numa outra ponta na mesa.
0: E outros elementos também, né? Tipo o Estatuto da Criança e Adolescente, por exemplo.
2: É, exatamente. Você tá falando de menores, né? Sim. Então assim, eu acho que é um nível de delicadeza, de, olhando de fora, educação é uma área muito distante para mim em termos profissionais, me parece até mais sensível.
1: E assim, João, é, saindo um pouco mais do assunto polêmico das fofocas, indo mais pro jurídico, é, você falou do programa de integridade por você por é, que você implementou, você falou também da questão de LGPD, do canal de uma ouvidoria, querendo ou não, que é, que é sigiloso. Porque, por exemplo, eu já tive, na, quando eu fiz faculdade, é, a instituição de ensino que eu, que eu estudei, ela implementou um programa que você fazia avaliação dos professores. E, você, e ninguém fazia avaliação. E aí teve uma conversa com a coordenação, e era não só avaliação, como também um canal de denúncia que naquele momento foi instalado. E aí... Ninguém fazia avaliação, ninguém falava nada, o canal tava vazio, ninguém usava para nada. E aí no meio do caminho, a coordenação teve uma reunião com os alunos falando, olha, vocês precisam preencher, no primeiro momento até falaram, ó, vocês vão ganhar do... 0,2 assim, se vocês preencherem e tal, pra incentivar os alunos a preencherem. Isso é completamente confidencial tal. Só que surgiu surtiu um efeito que eu acho que não estava previsível para essa instituição de ensino. E aí o que, que aconteceu? Os alunos que de certa forma criticavam ou denunciavam algum professor, vazou. E aí, quando você me falou que, por exemplo, tem é, escolas que, do grupo que tinham uma proximidade muito grande com os professores, o diretor, por exemplo, e ele não acreditava, e eu realmente acredito que isso é verdade, que ele não acredita que aquele cara que meu amigo que frequenta meu, o Natal comigo, sei lá, eu, eu tomo um vinho comigo no, aos sábados, fosse cometer um assédio, por exemplo. É, como é que você, um, consegue blindar isso de certa forma? Porque assim ele é confidencial até certo ponto porque alguém vai ficar sabendo pra poder reportar, pra fazer os feedbacks, as demandas internas como é que você consegue estruturar o programa de, in de integridade que você meio que teve que montar do zero pelo que você tava falando criar um canal blindado de algo que possa melar o seu programa de integridade e antes disso tudo que é o que fecha é como é que você mapeia também esses riscos que eventualmente vai ter como você muito bem falou é impossível que com 7 mil professores um não vá cometer um assédio um não vá fugir da política, mas como é que você faz isso tenta arredondar pelo menos para que uma falha ou alguma coisa que exploda na internet não estrague todo o programa que foi implementado, o canal de denúncia para aquilo, aquilo, que aquilo não mele, vamos dizer assim.
3: É. A, a pergunta é, tem diversos vetores é, aqui para a gente sim. conseguir responder, <risos> né? Então vamos lá, acho que a primeira coisa é, vou pegar do final para o início. Você tem uma preocupação de, ah, como é que é um caso que vai para mídia, e esses casos hoje vão para mídia, eles uhum, explodem, uhum. E, e de fato eles uhum. ganham uma amplitude muito grande, né? Então, é, a gente está preparado para isso. Né? Você imagina, é, ano que vem vão ser 125 mil alunos. Nossa. Cara, se eu tiver 1% de problema, com qualquer problema, se eu tá falando de assédio, uhum, mas sim, qualquer sim, problema sim, sim, sim. com o aluno, caiu, quebrou o braço, assim, uhum. o meu time jurídico lá vai tratar de 1200 problemas. Se você dividir por 200 dias de trabalho, são seis problemas por dia, que é. vai lidar. Não tem como? Vai acontecer. Então assim, é, aí apartado ao programa de compliance, você tem que ter um kitzinho de comunicação. Assim, o compliance ele trabalhou muito com os times de comunicação para já ter um kit resposta para esse tipo de caso, para aquele tipo uhum. de caso. E quando você tem um programa de compliance muito bem definido, o seu kit de resposta também fica muito estruturado. Entendeu? Porque assim, é, é, assédio em si nem é tão recorrente, mas condutas inapropriadas uhum. é extremamente recorrente. Uhum. Então, antigamente era muito comum... Assim, gente, vocês imaginam que há 15 anos atrás, talvez um pouco mais, 18 anos atrás, era aceitável agressão física na sala de aula. Estava que o professor matória, batesse, né? matória, batesse é. no aluno. Então, assim, é, hoje em dia é inaceitável o toque. Uhum. Toque, assim. Hoje em dia, os alunos, o nível de maturidade chegou a tal dimensão que o professor não pode chegar e mexer na nuca de uma aluna, uhum. encostar no ombro uhum. de uma aluna. Então, tem todo um procedimento diferente, né? Então, a, a relação da sala de aula está completamente diferente. Então, primeiro ponto é, eu preciso entender que problemas vão acontecer que esses problemas vão ganhar algum tipo de dimensão na mídia, mas que os meus processos, eles me blindam para deixar claro que o procedimento da companhia não é esse. Legal. E a minha comunicação, ela é muito bem feita já por causa disso. Então, assim, a conversa entre o compliance, o pedagógico do compliance e a comunicação já funcionam. E aí, em função disso, eu consigo proteger o meu programa de integridade. Porque na verdade, não foi uma falha do programa de integridade. É uma falha humana. Uhum. E falhas humanas acontecem. Sim, sim. Ah, você consegue acabar com as falhas humanas? Não acredito. Assim, eu sim, acho que a gente possível. consegue reduzir. Claro. Tem bons Criticar, indicadores para isso, é. mas é exatamente isso. Assim. E a resposta é em rela... é, da comunidade em geral, e até dos jornalistas, e muitos deles até gostam de mensagens mais uhum, sensacionalistas sim. em geral é muito positivo. fala putz, você faz isso mesmo? Sim. Porque... É, na época que deu o problema lá, que o Rodrigo citou aqui, foi pior, né? Porque eu comecei a falar, não, eu vou fazer isso, vou fazer depois explodiu o escândalo, agora eu farei isso, hum. agora eu farei isso, agora eu farei isso. Hoje em dia não é assim. já explode um escândalo e eu falo, olha...
2: Eu faço isso. Eu já
3: fiz isso há tanto tempo, eu faço isso há tanto tempo, olha como é que eu me manifesto aqui, isso protege. Legal. Claro que com cada problema eu consigo aprender um, um pouco mais, mas acho que o primeiro Normal. ponto é esse. Hum. Segundo ponto, é canal confidencial e análise prévia terceirizada, isso não dá para ser na, ah, na companhia, então a gente terceiriza isso é, é, já chega de forma anônima é, é óbvio que dependendo do tamanho da unidade, eu consigo... É, 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 é. Jeito. mas eu também não tenho como A minha equipe de compliance, ela é uma equipe apartada, até de mim, pra você ter ideia, eu não olho o dia-a-dia -dia do compliance. O dia-a-dia -dia é feito por uma equipe que não se relaciona muito é, com as outras áreas. É óbvio que tá ali, mas até quando a gente fala de, de modelo híbrido, eles vão pra empresa no dia que o resto dos times não vai. Assim. Uhum, então eu faço uhum. esse, esse, esse mix, tá? Só chega a mim casos que são casos mais graves para a gente poder fazer alguma análise ali e a gente criou um modelo de comitês como são muitas escolas no grupo hoje, eu consigo criar comitês que não olham diretamente para aquela escola onde os casos aconteceram mas que ao mesmo tempo tenham conhecimento de escola então é importante que num comitê você tenha professor, é importante que tenha professora é importante que tenha negros é importante que tenha todo tipo é a diversidade muito grande mas principalmente uma diversidade que consiga olhar o ambiente escolar, tá? Gente, tem casos aqui que são... Olha que caso bizarro esse que eu recebi uma vez. No um canal um canal Confidencial, era um montão de print de conversa do Facebook. que é meio fofoca, é engraçado até esse caso. <risos> conversa no Facebook e o cara falou assim pra ela, assim... Nossa, você já pensou o que você vai fazer quando você passar no vestibular? Porque você é inteligente, porque você é bonita... Acho que você pode fazer coisas melhores quando você passar no vestibular. Vamos nos encontrar num restaurante pra te apresentar uma boa proposta? É, vamos falar sobre. É, vem cá comigo, vamos lá. Quando é que você consegue? Ela falou, mas, mas o que é isso? O que você tá perguntando? Ela pegou esses prints assim, ele tentando aliciar ela de alguma forma. Uhum. E parecia prostituição, sabe? Uhum. Da forma como é, falava. É, exatamente. O pessoal OnlyFans Foi pro canal é, confidencial. Assim, pô, assim, eram duas mulheres no canal. Falou, vamos mandar pro comitê. Vamos, uhum. vamos, vamos demitir esse cara agora. Vamos chamar a polícia. Uhum. Assim, esse cara é um, é um, é um lunático. Ele tava vendendo inodê. Sim, ele ele tava querendo de fato aliciá-la para trabalhar, Sim, mas pra fazer um, venda e é um menos grave. E é um modelo que... como venda, assim. É. Ah, não é ético o que ele tá fazendo, Sim. mas assim, a gente uh -huh. nunca nem pensou, é. Que, claro.
1: não é criminoso. Não é, é. de longe, não é, não não é criminoso, é. criminoso é. assim. É. Mas isso é muito do jurídico, né? Sempre pensar no pior é. porque é. por é. é. o Não, mas é.
2: assim, a construção dele foi péssima.
1: Não, foi o pior. Ele foi assim que é assim que faz. Eles são treinados
3: muitas vezes para eles não podem falar o que que é, tem que abordar de alguma forma. Já foi abordado algumas vezes. É quase uma
1: seita, né? Ah,
2: assim, então. Rodrigo, você que é um cara bonito? Não, não. Eu, eu, eu tava na Você que, na que escola, é um cara bonito, um que tá malhando é. muito. Malha
0: é. Não, mas eles, realmente eles não falam o que é, eles chamam entendi. vocês pra uma, uma espécie de palestra, uma coisa assim, mas uma palestra mais caseira e aí apresenta as paradas. É. E sabe quem salvou é. ele? Foi um outro professor de uma
3: outra unidade que não o conhecia, mas uhum. que falou, olha, tem muitos professores que pra poder complementar a renda estão fazendo uhum. isso. E aí ele já imaginou. E aí ele identificou ah, ele e falou, putz, eu acho que é isso. Então, olha... Como é importante que você tenha cabeças é. diferentes pensando com é no comitê. Certeza. Mas fluxo, como é que funciona? É, canal Confidencial já chega é, e o time ajuda a anonimizar ainda mais, caso seja necessário, e manda para um comitê que não tem conhecimento específico daquela escola, daquela área, mas que tenha pessoas com diversidade que entendam o assunto que está tá sendo tomado Perfeito. ali. E aí é. esse comitê, ele toma é, essa decisão. Uhum em algumas vezes não tem jeito, você precisa quebrar um pouco da confidencialidade quando você precisa de, testemun de testemunhos, uhum. e aí, assim, eu preciso pegar um, rel um relato do diretor daquela unidade, aí Sim. você precisa conversar com o diretor e falar o que está que acontecendo, assim, mas esse diretor, ele não vai ter participação no processo tá? Então, é, e é engraçado isso, tá? Porque eu já participei de muitos comitês e quando são níveis de gerente executivo para cima, é, o comitê é formado por membros do conselho, assim, então tá é um negócio muito mais sério. E você percebe? E como é anônimo, você percebe claramente os membros do conselho com medo de tomar uma decisão mais gravosa ou menos gravosa por não saber quem é. Então, olha que legal, né? Foge um uhum. pouco do uhum. fato em si uhum. e eles começam a confabular, dizendo Puta, mas se a gente estiver demitindo tal cara, assim, vai e prejudicar aí? tanta operação, Sim. será que faz sentido? Então, uhum. vamos pegar um pouco a mão leve, mas é aqui. Então, tem todo esse, esse equilíbrio essas ponderações que são menos por fato. Mas a, o anonimato, ele, ele, ele é essencial. Porque Sim. se não tiver, aí é impressionante. Assim, Demite porque está aproveitando. Isso eu percebo muito também. Às vezes a unidade escolar, ela denuncia no canal confidencial uma pessoa por compliance, mas porque alguém ele não tem coragem de demitir. Então joga no compliance um problema, Caramba. que não necessariamente é uma questão de compliance, é uma questão administrativa. Uhum. Meio que, ó, tô tirando o meu da reta aqui, vai, vê se você toma uma decisão aí pra você mandar esse cara embora, é, sem precisar passar É, é, por é uma...
0: um vício, né, do processo.
1: Tem alguns vícios, não tem jeito, mas aí a gente vai amadurecendo. É, e... mas essas barreiras que você escreve... Barreiras, assim, no sentido positivo da palavra, uhum. né, de você fazer uma, uma primeira movidora externa, depois <risos> manda pra um comitê, do comitê eventualmente pode chegar na escola especificamente, eu acho muito legal, porque assim, ainda que quando che... tenha que quebrar algum sigilo, como você falou, ainda que chegue um diretor que possa eventualmente ser amigo de alguém que tenha feito alguma coisa, a, essa decisão dele também já serve pra você avaliar a própria decisão dele, né? Porque é. você fala, cara, ele só tá tomando essa decisão porque ele é amigo pessoal do cara, por é. exemplo. Você também. Então, eu, que o mant... que é redondo, é. obviamente, falhas vão existir, vão ter, vão ter é, situações que você vai ter que analisar, mas assim, eu acho que do que pode ser feito, acho que é muito legal. No essa, animato, essa mantém a impessoalidade,
0: né? Que é fundamental para tomar é, as decisões. É Agora, a impessoalidade, nossa experiência,
3: uma experiência prática depois de diversos casos analisados, a impessoalidade, ela faz com que as decisões fiquem mais, mais pesadas, é. mais punitivas. Eu imagino. Faz com que o complexo fique mais punitivo. Então, é engraçado que hoje em dia... Diminui a empatia, né? Diminui é. muito a empatia, é. é impressionante. Diminui muito a empatia. Então, hoje a gente tem um pouco dessa preocupação também de passar ali, mas tentar já também mostrar quais são as opções em relação porque é, na pessoa que tá no comitê e que não tem uma visão jurídica do processo ela é meio cartesiana, né? Meio uhum. que demite uhum. no limite uhum. Então assim, olha tem algumas alternativas que você pode fazer aqui então Muito hoje a gente faz um treinamento específico com quem faz parte do comitê. E são muitas pessoas, porque são muitos comitês diferentes para níveis diferentes. A gente treina para dizer, olha, isso pode acontecer você tem que entender assim. Então é quase que um treinamento de, de direito penal ali pro <risos> mini juiz tá, tá, tá decidindo. Sabe? Eu
2: acho, acho isso bom porque se a gente parar para pra analisar e você que está ouvindo a gente, é, quando você está falando de um nível de compliance tão estruturado, é você está falando de uma empresa muito grande, ou a gente está falando de um grupo. É, grupos educacionais no Brasil são algo, é algo recente. Não é uma coisa muito, muito antiga. A gente não tem... Há 20 anos atrás a gente tinha grandes grupos educacionais. É,
3: no ensino superior começou há 20 anos atrás e hoje está um pouco consolidado. Oh. No mercado, você tem ideia, assim, hoje nós somos a maior empresa de educação. Se eu pegar a nossa empresa e as 10 maiores empresas de educação básica é, do Brasil, a gente tem aproximadamente 5% de market share. Assim, 5% dos alunos é que são coisa. potenciais pagadores dessas escolas. É muito pouco, é muito pulverizado. É.
2: Mas o que eu queria falar disso é, como é que a educação hoje como mercado, como um negócio que está se desenvolvendo, estabelecendo e exigindo esse nível de sofisticação? Você está falando de comitês, vários comitês. Você está falando de nível gerencial, se level dentro de um comitê. A gente só falou de compliance, a gente falou de uma pontinha é de uma estrutura. Como é que é? E como é que é isso em, em relação ao a MA, você está falando ano que vem, a gente. Pode ser que a gente cresça em mais 50 escolas. Isso é muita coisa. Cada escola é um universo, cada escola é uma empresa. Que, que, então, são dois pontos. Como é que é esse crescimento do mercado, da educação como mercado? E qual é o nível de dificuldade de fazer, fazer um MA educacional? Tem algum termo específico para esse tipo de &A? É, a Escola. MA de, de, de escola. M&A né? de, é, de, é, de escola,
3: vamos. É, assim, primeiro, então. É, se o nosso público aqui é um público jurídico, vale a pena olhar para esse mercado também. É um tá? público jurídico. Porque, o é, que, que acontece? Se você for ver, não existe um direito de escolas. Né? Mal existe um direito educacional. Se você for buscar publicações de direito educacional, você vai encontrar é, o direito social e educacional. Ah, é, publicações que falam sobre educa educação na Constituição, LDB e, e por aí vai. Mas é, o direito de atendimento às escolas, ele praticamente Não existe. E não existe por um motivo simples, porque historicamente era um mercado muito informal, muito uhum. familiar, muito pobre. É, então é, não tinha como necessariamente ter alguém trabalhando ali e, e pagando bons honorários. Então você pegar escritórios jurídicos, são pouquíssimos os que se especializaram né, nesse ramo é, educacional. A maioria dos histórios que atendem são histórios full service, que aí alguém destina ali para trabalhar. Mas assim, o trabalhista tem várias peculiaridades, o civil tem várias peculiaridades, o tem muitas peculiaridades. Então esse é um ramo que eu acredito muito que ele vai se desenvolver nos próximos anos conforme essa consolidação vai acontecendo, né? Porque a consolidação não se dá com uma única empresa tomando mercado ela se dá com aquelas empresas familiares vendo o movimento e buscando pequenas fusões uhum. e reestruturações. Então, hoje você passa a ter grupos com 10 mil alunos, 20 mil alunos, 15 mil alunos que já conseguem sustentar bons serviços, seja jurídicos, contábeis Sim. e por aí, que há 20 anos atrás não existia. O, o ensino superior fez um pouco isso. Então, tem alguns escritórios que já olham melhor isso. Então, primeira, primeira dica para quem já está... Principalmente iniciando carreira, vale a pena olhar para esse mercado que é um mercado que se consolida e tem menos gente oferecendo é, serviços para isso. Bem, esse é o primeiro ponto. M&A. É, assim como é que são as vertentes de crescimento nossa lá? tá É uma empresa, como eu falei, que cresce. Né? O que, que cresce lá? Crescem as escolas que a gente já tem. tá Basicamente, essas escolas maturam de alunos. É ensalamento, matrículas novas. tá Não é M&A, ali é só operacional. E cresce de outros três tipos. Uma marca que nós já temos, é, ela pode abrir novas unidades do zero, a gente chama de Greenfield, seja um aluguel de um terreno em que eu construo um imóvel, ou até um imóvel já pré-existente em que a gente começa a matricular alunos do zero, ou um M&A muito pequeno, que eu chamo de Brownfield. O que, que é o Brownfield? É um M&A de uma escola de bairro ou duas escolas de bairro que eu adquiro aquelas escolas para virar uma bandeira. Então, assim, a, a escola que eu estudei, o Colégio Martins, aqui no, no, no Rio de Janeiro, é, foi adquirida... É por nós. Então imagina que loucura, né? Eu cheguei lá, negociei a escola, fiz o discurso... Na época eu fazia MN, eu fazia jurídico e integração. Então eu fui lá, fiz o discurso, conversei com meus professores, demiti alguns professores. É, então, é, foi, foi meio louco pra mim aquele negócio, né? Que a escola que eu tô em... E hoje, hoje virou um Martin Spencer ali dentro. Então, uhum. isso é um brownfield. Quando eu compro uma escola, eu viro a bandeira. Uhum. Eu faço uma integração em que eu adapto mais aos, aos processos pré-existentes. Então... E tem um outro M&A que aí sim, eu compro uma rede mais estruturada, um grupo maior de escolas, e aí esse grupo maior de escolas me abre um novo flanco de crescimento, que são novos brownfields e novos greenfields. Então, a empresa cresce assim. Faço um M&A, compro uma marca nova de determinada região. Então, compramos, fomos a Minas Gerais, compramos o Collegium. é O Colégio chegou para a gente com 3 mil alunos. Hoje tem 8 mil alunos. Então, abrimos novas unidades, compramos nossas novas escolas e fomos agregando a marca Colégio, que era uma marca já conhecida, uma marca forte. E por aí vai. É, então, é, eu faço dois tipos de M&A completamente diferentes. Né? Que Eu faço um M&A em que eu olho uma escola muito pequenininha, com faturamento muito pequeno, e que eu estou olhando é o potencial, é o ponto, é o prédio, uhum. a localização ali para fazer uma virada. E esse M&A é muito pouco técnico, porque eu lido com alguém familiar. A preocupação dessa pessoa, muitas vezes, é o legado da escola... É, muito mais o aluguel do imóvel que é dele do que o preço do MNE em si é, como é que vai ser a integração, então é um MNE que as negociações elas pairam para discussões que a gente nem acredita que, que são discussões de picuinhas, muito menos de valor financeiro, mas assim, aí é a bolsa do meu neto, você vai manter a bolsa do meu neto ou não eu quero fazer com a minha marca assim o nome da escola vai permanecer uhum. ou não vai permanecer então, esse é um tipo de MNE, e esse a gente faz muito, muito. mas muito assim. É, e tem um outro tipo de MNE que esse já é mais sofisticado com marcas maiores, que faturam mais, uhum. que chegam seus 100 milhões de reais, 200 milhões de reais ali aí sim, esse já até é bem mais estruturado. Tem um time de auditoria externa que olha pra gente uhum. o financeiro, tem um time, tem sempre um time jurídico que apoia a gente externos também em uhum. bons escritórios. Do outro lado tem assessores financeiros também que nos ajudam. Então, esse MEI já é um, um papo mais técnico. Ele também entra em aspectos familiares muitas vezes, porque são escolas familiares, mas já tem um, um arcabouço, uma estrutura é, bem melhor.
2: Hoje existe no Business Plan de vocês uma ideia de amadurecer uma marca para vender? Ó, essa marca que a gente está pegando para amadurecer ela aumentar ela, dar projeção e vender?
3: Não. É, não tem, assim. Então, na, na verdade, a gente acabou vendendo é, duas marcas do nosso portfólio em termos uhum. de, de história. Aí ah, vale um pouco explicar também é, um pouco da história ali. É, mas as vendas não aconteceram é, porque foi algo planejado. É, na verdade, aconteceu por circunstâncias. Eu posso até contar aqui rapidamente circunstâncias. A gente nasce com a intenção de ser um consolidador de escolas e um grupo para ser uma espécie de full service de escolas. E full service, basicamente, hoje seria administrar as escolas e ter uma editora que produz material didático, sistema de ensino para as escolas. O sistema de ensino virou um grande negócio no Brasil e é um negócio que cresceu muito mais rápido que o de, de escolas, necessariamente. Então, tem duas grandes companhias que até abriram é, capital no exterior, em hum. Nasdaq, que são a Vasta, que é a Somos Educação no Brasil, e a Arco Educação, que é a do Sala Sala de Fortaleza. Eles abriram capital é, lá nos Estados Unidos, e consolidaram esse mercado de sistema de ensino. Porque esse sistema de ensino basicamente é... É como se fosse o um livro, uhum. que a gente está acostumado. Eles vendem apostilas uhum. e uma série de serviços para as escolas. Na nossa cabeça, como consolidadores, fazia sentido ter os dois negócios. Da escola e de sistema de ensino. Crescemos muito em escola, crescemos em sistema de ensino. Só que nos deparamos com um mercado de escolas muito pulverizado. E que dá para crescer muito. Uhum. É um oceano ainda azul para a gente. A gente tem muito know-how e ninguém fazia isso. Né, como a gente faz e na dimensão que a gente faz em sistema de ensino nós éramos muito pequenos. Mas não representávamos nem, nem 5% desse mercado que tinha dois players gigantescos já operando uhum. é, o mercado. Então a gente viu que sistema de ensino era um crescimento mais difícil. E aí surgiu uma oportunidade de negociar com a Cogna. A Cogna é a controladora da Somos Educação, que é uhum. uma dessas, dessas empresas que abriu capital lá em Nasdaq. E a gente negociou com eles a venda do nosso sistema de ensino e a aquisição das escolas deles. Uhum. Eles não queriam é, mais operar escolas, e a gente também já tinha entendido que, um, por questão de competitividade e dois, por questão de foco, uhum. não fazia muito sentido a gente ficar operando o sistema de ensino. Com isso, nós compramos diversas escolas da Cogna e vendemos o sistema de ensino. Então, essa venda do sistema de ensino foi um primeiro movimento de venda na lógica da especialização lá que a gente estava buscando. Logo em seguida, a gente fez um outro movimento. E qual foi? Nós... Dentro da, do, do nosso é, business de escola, nós tínhamos dois business diferentes. Um que a gente chama, chama de business de escolas de excelência, é, que são as escolas que atendem o público geral brasileiro, assim, que atendem grande parte do mercado. São escolas que cobram mensalidades é, relativamente mais baratas do que as escolas internacionais, que é o business premium, como a gente chamava. E a gente mapeou esse, esse business premium é, e ele tinha uma certa limitação de crescimento. E mais do que isso, a gente criou uma escola chamada Escola Eleva, é, aqui no Rio de Janeiro, que a gente até levou para outros lugares, que ela tinha é, o objetivo de ser uma escola que tanto tinha um pouco de, um pouco não, bastante excelência acadêmica, quanto de formação de cidadania global. Então a ideia era pegar um aluno e formar esse aluno, preparar esse aluno para o modelo global, mas sem ser uma escola internacional. Na nossa visão, as escolas internacionais preparam muito para o currículo delas, então a escola americana, a escola uhum. britânica, e não formavam tão bem um brasileiro assim como a gente gostaria. Então a gente tentou equilibrar essas duas coisas. Imagina, pegar um pouco da excelência acadêmica dos santos, daquelas escolas mais tradicionais, e pegar o bilinguismo, a cidadania global, é, dessas escolas internacionais, claro que é, equilibrando um pouco as coisas. Em dado momento, a gente percebeu que se ter um currículo de cidadania global numa empresa brasileira, com escolas só no Brasil, era muito difícil porque você não consegue ensinar cidadania global só é, com inglês. Então a gente começou a tentar fazer parcerias com grandes escolas internacionais para fazer intercâmbio, para mandar aluno, para receber aluno. É, e numa dessas tentativas de parceria, um grupo é, britânico, que é o maior grupo de escolas internacionais premium do mundo, falou, não, não quero parceria, quero comprar o teu negócio. É, começou uma negociação ali, a gente não está nem preparado para vender e nunca tínhamos uhum. pensado em vender, inclusive são as escolas dos nossos filhos, né? A gente construiu aquelas escolas para os nossos filhos estudarem ali. Uhum. É, e aí acabou que a gente vendeu essas escolas que chamavam escolas Eleva. Uhum. É, e quando a gente vende as escolas Eleva, uma das exigências do comprador, e faz todo sentido, é falar, olha, a sua holding não pode mais chamar Eleva, porque não faz sentido eu operar uma escola que chama Eleva e vocês é, continuarem com a holding a Então nós acabamos trocando o nome da nossa holding para Salta, então aí vira o grupo Salta Educação, que hoje controla é o maior controlador de escolas, é o maior grupo de educação básica do Brasil, é, são escolas espalhadas pelo Brasil inteiro, então no Recife tem CBV, Motiva, aqui no Rio tem o PH, espalhado pelo Brasil inteiro tem o Elite, em São Paulo tem o Angulo, então são marcas muito fortes de escola pelo Brasil inteiro, mas que atuam nesse nicho que é um nicho mais médio que não atua no nicho uhum. de, é, internacional. E, são, e é um nosso modelo de expansão. É, hoje são mais de 120 mil alunos e a gente pretende ainda crescer muito. Então hoje se eu vou ter uma escola para vender, não, não é uhum, a perspectiva, não é a ideia. Entendi. eu acho que a ideia é
1: consolidar mais nesse nicho específico que a gente ataca tão bem. Você falou muito sobre o nicho de mercado educacional, né, porque assim, na faculdade aqui todo mundo ouviu, inclusive você, todo mundo sabe, o nicho do futuro, essa área do direito é do futuro, e a maioria do que eu ouvi essa nunca foi, eu acho que o é educacional, <risos> eu, é verdadeiramente acredito que possa ser o nicho do futuro por ser... Um pouco explorado, como você falou... Poucos escritórios especializados... Uhum. Poucas pessoas se formando e pensando nisso... Como mercado de trabalho... E com a profissionalização, como você está falando... Que está tendo minimamente no seu grupo educacional... É, você abre muitas oportunidades... Então, puxando para advocacia... O que, que você enxerga, por exemplo, num advogado que queira migradiar, é um recém-formado? Quais são os atributos que ele precisa ter para entrar nesse mundo corporativo e educacional? E também para os escritórios já externos, o claro. que você acha que ele precisa ter de especialidade, já que o material é escasso nesse sentido? Mas como é que ele pode se preparar para atender grupos educacionais como o seu, por exemplo? É, então, falar que o mercado do futuro de escolas é até meio brincadeira.
0: É, né? é Sim, é. E no mundo cada vez é mais, mais novidades. Mas, mercado mas... jurídico
3: Exatamente, mas é, mas é verdade, é. porque eu acho que é o primeiro momento em que, de fato, o mercado passa a ter dinheiro. E aí, quando uhum. passa a ter dinheiro, quando passa a estruturar, Oportunidade. surgem oportunidades de, de e negócio. Profissionalização né? também. Isso, né? profissionalização, é. é aquilo. Agora, as escolas têm que ter compliance. É. Viu? O caso do Agostinho. Meu, o caso do Agostinho tem que ter é. um compliance, vai ter que contratar um. Já, já contrata, mas uhum. um bom escritório para assessorar. É
1: um escritório, contador, até que você Exatamente, falou também.
3: Um bom contador. Então, é, isso, isso é necessário. Assim, então vamos lá. É, primeiro, é. Quando a gente pensa num, num profissional é, para trabalhar no nosso mundo corporativo ali, é, eu acho que não é diferente do que o mundo corporativo contemporâneo tem buscado, não, sabe? Eu acho que é um profissional é, menos letrado no direito e menos focado no direito, no hard skills ali, e mais focado naquelas soft skills, né, no, no curso que a gente trabalhou lá, é, porque isso hoje é o que a gente mais valoriza, tá Pedro? Assim, quando eu faço um processo seletivo, quando eu olho a alguém que eu vou contratar, é, é, eu acho que o aprendizado hoje, o conteúdo, tá cada vez mais fácil. E claramente, quando o mercado se estrutura, os serviços técnicos terceirizados passam a te atender mais. Então eu cada vez preciso de pessoas que entendam menos do jurídico em si, porque eu vou ter algum escritório técnico que vai me ajudar, uhum. mas que passem a entender. É, do negócio, que passa a ter alguns skills que são necessários no mundo corporativo. E aí são diversos, né? Sim, capacidade de comunicação, putz, capacidade de trabalho em equipe, pensamento crítico. Então o que eu espero hoje dos meus, meus advogados lá e do time que trabalha comigo... Então hoje, por exemplo, eu estou misturando todo mundo de M&A com jurídico. Assim, é, é, a, minha, a minha gerente lá de societário... Cara, ela já tá entrando no front de negociação, literalmente. Porque ela precisa entender do negócio. Eu coloco ela dentro de uma escola para entender como é que se estrutura uma escola. Então, para trabalhar com a gente, para trabalhar num grupo desse, ainda mais um grupo educacional, é, entender de escola todo mundo entende. Porque todo mundo passou pela <risos> escola. Todo mundo sabe o que é escola, né? Então a gente já viveu é verdade. isso. Então, ponto é, esse é um ponto legal, porque todo mundo é. entende do negócio. Todo mundo sabe o que é uma sala de aula, relação com o professor. Então, eu acho que é um pouco desses soft skills entender como que você consegue atuar no mundo corporativo porque, mal ou bem, o teu mundo pedagógico está na sua cabeça. Você entrou na escola, saiu na faculdade, então é, eu acho que no, no, no corporativo isso isso. É, já já para atendimento em si, aí eu acho que tem que dar uma estudada mesmo. Eu acho que é hard skill. tá é, Porque o, 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 a, a educação em si é, é uma dica assim, e é um, um ponto um pouco diferente de outras áreas, porque Educação, seja educação básica ou educação superior, tem uma peculiaridade. É público quando é conveniente, mas é privado também quando é conveniente ou quando é inconveniente. É meio louco isso, porque é regulado de alguma forma e não é regulado de outra forma. Como assim? É, quando eu vou ter um aumento de mensalidades, eu preciso comprovar que esse aumento de mensalidade ele veio a partir de aumento de custos da escola. Eu não tenho liberdade para poder aumentar a mensalidade 20%, 30%, como qualquer outro mercado tem. Sério? Não tem. Eu não
2: sabia disso. Mesmo
3: sendo livre concorrência, eu não posso simplesmente aumentar o preço da mensalidade. Existe uma lei de mensalidade escolar.
2: Então uma escola que cobra tipo 14 mil de mensalidade, ela comprovou ao MEC? É o MEC que ela então, se ela não
3: comprovou que ela tem que cobrar 14. Mas se ela sair de 14 o ano que vem e quiser cobrar 20... Ela vai ter que comprovar ah, o porquê que ela tá sendo de 14 para mim. Você tem que mostrar que Então, o, o, a largada da escola é. é fundamental, porque eu posso começar cobrando quando eu quiser. Entendi. É um ah, ali que você vai Isso setar é o seu mercado, né? É ali que você vai
2: setar o seu planos. mercado. Se é um, uma escola um de 2 mil ou 7 mil.
1: Como é que você, por exemplo, aí voltando ao que você falou, você está comprando uma escola. E aí você compra a escola do Rodrigo. Eu tô comprando a escola do Rodrigo. Boa pergunta, Legal, a escola do Rodrigo custa, paga, cobra 2 mil reais de mensalidade. Só que, porra, eu quero fazer um rebranding dela, uma repaginação. Ela não vai ser uma escola que é um santo, santo Rodrigo vai virar uma escola bilíngue ou uma escola mista, como a leva, por exemplo. Como é que eu faço assim? Então, beleza, agora eu não posso mais cobrar 2 mil, eu tenho que cobrar 5. Isso está justificável dentro da lei, vamos dizer assim? Não. Não, né? Não consigo fazer. Se for um Brownfield, o meu modelo ele tá Tem travado... É... Olha a particularidade,
3: cara. É então, assim, é claro que eu vou conseguir justificar de alguma forma, né? Se eu implementei uma disciplina específica de inteligência de vida, se eu fiz uma reforma específica pra colocar alguma coisa. Aí eu consigo ter uma planilha que justifica um aumento de custo um pouquinho maior pra ali. Mas tirar essa escola de 2 mil reais pra 10 mil reais, eu não vou conseguir. Então, você não faz isso por um brownfield.
2: Cara, isso me dá duas perguntas. Primeiro, você submete isso a quem? É o Mac?
3: Não. É, a gente não é regulado pelo MEC. O hum. MEC, ele regula o ensino superior. Ah. Então, é, hoje no Brasil, a gente... Como é, como é que funciona? Basicamente, assim, é, as municipalidades, em geral, mas tem exceções, elas regulam o ensino infantil e o fundamental. Hum. E o Estado regula o ensino médio. E o ensino superior é regulado pelo MEC, é regulado pelo, pelo governo federal. Entendi. É, então, hoje, se eu quiser abrir uma escola, é, eu tenho que me comunicar com o município e com o estado se essa escola tiver uhum. toda a verticalidade. Então, assim, aí essas coisas, tá vendo? São coisas muito peculi pe Sim. peculiares e da educação, muito técnicas. Então, quer ver um exemplo? A maior parte das escolas tem professores oristas. Uhum. Cara, você conversa com pessoas de trabalhista elas não conseguem entender que a relação do orista é muito diferente do que a relação do seletista uhum. 44 horas ou 40 horas. A gente tem muitas peculiaridades. As convenções coletivas são muito específicas para o professor. Os direitos sociais são muito específicos. Então, hoje, e tem uma carência muito grande nisso, assim, advogar escritórios que olham para esse mercado e conseguem, de fato, compreender essas peculiaridades, pois, em geral, hoje a gente tem que quase que... Ensinar para os estudantes. A escola a dos que... diretores tem é. É a escola dos advogados, né? Uma escola de advogados. A gente chegou a criar um curso lá na OAB, que foi um curso disso diz assim, é, direito para escolas. Que Acabou que foi uma turma, não tive tempo de tocar aquela turma, mas justamente para isso, assim, óbvio que não dá. É, e, e aí, para piorar a situação, como a gente é regulado por municipalidades uhum. e por estados, você imagina que tem direitos é, escolares em cada município e em cada estado, então... É uma loucura você trabalhar com isso. Isso é e aí...
1: até da questão política, né? É. Sei lá, você pega um governador é. de, um, de uma direita, um município Sim. da esquerda, ou vice-versa, é. e um não gosta do outro, e aí você começa a ter provavelmente algum conflito. ali. Ele é. mexe no conselho de educação, é. começa a mudar alguma Imagino. regulação. É. E
2: esse ponto era minha, minha outra pergunta, que era exatamente isso. A gente nunca falou aqui de um tema que você é VP que também abarca, que é a real gov que essas são as relações governamentais. A gente nunca falou sobre isso aqui, então eu queria duas coisas de você. Primeira, explica um pouco o que é isso. O que é a o é trabalhar, como é que é? Segundo, como é que é isso no ambiente escolar? Você já tá, já foi um pouco do que você respondeu.
3: É, sem trabalhar com real gov e educação básica é bem mais fácil trabalhar com real gov e outras áreas, assim. Porque, é, hoje em dia, todo mundo quer... É, melhorar a educação no Brasil. Tá todo mundo disposto, Exatamente. né? Tá todo mundo é. disposto. Todo mundo escuta a gente, as portas estão sempre abertas. Então, a verdade é que é um trabalho que, em tese, dentro do campo de Reogov é mais fácil de fazer mas é disparadamente o meu trabalho mais difícil. É o que eu sou menos preparado para fazer, e eu assumo isso porque a gente toma surra política, a verdade uhum. é essa, é, e é o mais difícil fazer no Brasil, assim. Sim. Fazer política no Brasil, é, existe ciência, a gente estuda muito, estamos pesquisando, vendo como é que a gente consegue fazer, mas é muito difícil mexer com política no Brasil, assim. Mas o que, que é o trabalho de RealGov hoje? Então, assim, é isso. Um, a gente é regulado por diversas municipalidades. É, e muitas vezes... É, a, ou a municipalidade ou o político, ele tem até boa intenção, mas ele não entende o impacto. Então, vou, vou dar um exemplo aqui. É, eu estava eu tava lá na, na OAB, não era nem em, em Via Salta, mas estava lá é, na OAB, e aí chegou um assessor de um senador, é, me chamou e falou assim, olha, ah, eu gostaria de criar uma lei é, que, que impusesse a obrigatoriedade do ensino do direito constitucional no ensino fundamental é, brasileiro. Aí a gente faz assim, putz, legal, né? Uhum. Pô, que legal. Eu sou professor de direito constitucional, né? Então, na faculdade, minha carreira foi sempre direito público, da volta de constitucional. Você olha isso e fala assim, que ideia bacana, né? Só tem um problema. As escolas têm um desafio de custo de professor e têm um desafio de carga horária. O maior desafio de carga horária é que já tem disciplina pra caramba pra você ensinar, tem uma base nacional comum curricular que você tem que ensinar muita coisa em pouco tempo. Então os alunos já saem deficientes em português e matemática. Aí quando ele me, me falou isso, eu falou assim, olha só, vamos conversar de novo aqui. Por quê? O desafio é, você não vai conseguir fazer a escola colocar mais um tempo de aula. Porque colocar mais um tempo de aula significa aumentar muito o custo da escola. E aumentar o custo da escola significa repassar a mensalidade, aumentar o custo para os responsáveis. Ao mesmo tempo, você não vai conseguir tirar nada. Porque você vai tirar o quê? Matemática? Português? Para colocar direito constitucional? E eu entendo que constitucional é importante, mas será que nutrição não é importante? Será que primeiros socorros não é importante? Uhum. Será que não tem um monte de coisa também que é Educação importante? Financeira. Educação financeira. Então cada área vai querer também embargar. Ah, vai chegar uma hora que você não vai ter mais escola, né? Uhum. Ou vai, vai criar só. Então,
0: o aluno vai ficar 24 é, horas em grade. É, a, a sua
3: ideia é maravilhosa, a sua perspectiva é maravilhosa, mas como que eu posso te mostrar que a realidade da escola não consegue abraçar uhum. isso? Então, hoje a gente faz isso via eletiva, dou aula para os alunos, uhum. pô, mas é, é optativa, é eletiva, é online, é, são de diversas formas diferentes a gente consegue estruturar isso. Falei, vamos criar um projeto em que a gente pô, faça com um que as OABs se manifestem, criem um currículo para as escolas que queiram aderir, para os alunos que queiram assistir. Aí eu acho legal fazer, mas a obrigatoriedade não vai funcionar. Então, hoje o meu trabalho de Real Gov é um trabalho de lobby. Não deixe de uhum. ser lobby, tá? Eu sei que o brasileiro tem muito preconceito com a palavra lobby. Aqui mas... não manda pra gente
2: que já desmistificou a gente já conversou bastante sobre isso. Que maravilha. Nossa audiência é. já tá desmistificada. Todo maravilha, mundo sabe assim. que lobby, ó.
3: Mas, na prática, como é que funciona Helgov, tá? Assim, explicando muito rapidamente pra vocês. Existem os tomadores de decisão e existem as informações que chegam nos tomadores de decisão. E existe uma camada aqui. É, são os gatekeepers, é, um portãozão que impede que todas as informações cheguem ali. Até porque é óbvio, né? o tomador de decisão ele não, não tem condição de receber uhum. informação de todo mundo. Então ele seleciona quem vai passar a informação para ele. Então hoje a nossa função qual é? É entender quem são os principais tomadores de decisão que podem influenciar na educação e conseguir mostrar para eles a realidade da educação privada brasileira. É basicamente isso. Uhum. Então, é, reforma tributária, por exemplo, olha, se você vier com a reforma tributária da forma como você está falando, você vai duplicar a carga tributária de escolas, que já não tem margem. Então, no fundo, você vai duplicar o custo da mensalidade uhum. em, na grande maioria das escolas Sim. brasileiras. Não funciona. Então a gente mostra os números que a FGV produziu, a gente mostra os relatórios, a gente mostra que essas escolas não operam com margens tão boas como outras porque uhum. são empresas familiares, que têm dificuldade, uhum. e ali a gente consegue convencê-los que eles têm que dar. Uma, um desconto de alíquota de 60%, como veio é, no, no Congresso lá. Trabalho da Breduc, trabalho nosso com ensino superior, mas é, é basicamente isso. Assim. Então é um lobby positivo, mostrando a nossa realidade de mercado, tentando ser, extrapolar o gate, gatekeeper e tentando ser uma dessas pessoas que influencia ali os tomadores de decisão.
1: Foi alguma Perfeito. audiência pública que foi convocada nesse sentido? Ou vocês simplesmente tiveram que fazer o lobby mesmo para... E mostrando em dados e números, olha cara, se vocês fizerem isso, vai viabilizar até porque se eu não deixar eu subir a margem eu tô regulado, então assim você tá criando dois problemas, um inclusive para você, né?
3: O, é, a, a nossa a, a lei de mensalidade ela traz duas coisas muito bizarras, tá? É, uma, eu não posso aumentar assim, então se a demanda é muito alta, fazer fila assim, quando a gente é, inaugurou a escola Leva em Botafogo, no Rio de Janeiro a gente fez uma precificação, na nossa cabeça era uma escola cara, mas no primeiro ano foram... É, 325 vagas E 900 pessoas em fila de espera Então você vê uma escola que cobrava 5 mil reais, cobrava, hoje já cobra muito mais uhum. caro Do que isso, que tinha 3 vezes fila de espera, tá barata se você pensar no, no conceito de uhum. barato uhum. a cara, a demanda claro. de mercado, tá barato. Sim, tá barato, né? porque é. tem muita gente. É.
1: E você não pode aumentar preço. Famosinha é. lei da oferta e da procura. Exatamente. Né? É. Então,
3: <risos> em qualquer outro mercado no ano seguinte, seria 20% de aumento. 20 de aumento. Claro. Em qualquer outro nesse mercado não, não funciona. Tem um outro mercado que é, é bizarro. assim que, cê, é que Se o aluno ele entra na escola e não paga a mensalidade, ele não pode sair durante o ano letivo. Então você não pode tirar o aluno dali. Você pode cortar luz, você pode cortar gás, você pode expulsar do hospital, do leite hospital, mas, mas da escola não pode, porque ele não pode perder o ano letivo dele. Então, os níveis de inadimplência de uma escola, São é o que, o que mais quebra a escola hoje é inadimplência. Justamente por isso, assim, porque a última coisa que alguém que está em dificuldade financeira vai pagar é a escola, é porque não tem impacto nenhum, então sim. não vai pagar mesmo. Então, é, não estou criticando aqui não, acho que tem um fator pedagógico sim. grande, beleza, é, acho que tem um desequilíbrio em relação ao mercado, mas é, 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 é muito regulado em relação a isso. É, sobre participação, a gente construiu uma frente parlamentar. Então, assim, tem alguns parlamentares que são mais simpáticos. É, eu fui convidado para a audiência pública do Senado para falar em impacto da tributário educação. Então, você vê, é tão aberto que a gente ainda é fraco comparado com outros grandes mercados. Uhum. Assim, se me comparar com petróleo, com saúde, assim, não tem... Nosso nível de esforço é uma associação que Sim. ainda é pequena, assim, que tem um orçamento muito pequeno. É, não preciso gastar dinheiro em marketing, nada disso. Assim, é chegar, bater na porta do deputado e falar, deputado, você é sensível ao meu tema aqui porque é educação, olha como é que vai afetar. Então hoje, é, seja em âmbito municipal, estadual ou em âmbito federal, a gente tem muita abertura, tem muita conversa boa é, com diversos parlamentares. Assim, é, é legal o trabalho, é legal ver como eles são sensíveis à educação brasileira.
1: Pô, legal.
0: E, não, e a minha pergunta é até pra fechar aqui, e ir fechando um pouco do nosso podcast, que a gente já tá batendo a nossa hora ah, Nossa, gente, é... poxa,
2: eu tô aprendendo tanto Não, tá muito legal, cara. acho que até
0: poder ser didático poderia ter sido é. professor, facilita é muito a nossa, muito. nossa compreensão e beijão. gera o, o, o interesse, né, curiosidade ah. que A minha pergunta é justamente no sentido do, de, de passos futuros, assim porque eu, eu sinto muito isso eu vi uma entrevista, é, independente da, da do que a gente pensa da pessoa eu, eu vi uma entrevista do Felipe Neto uma vez que ele foi um cara que foi o pioneiro em muita coisa aqui no Brasil, do ponto de vista da internet. E ele falou uma coisa que, que eu guardei, que ele falou assim, cara, é muito difícil você ser pioneiro porque você não tem a referência. Uhum. Então, quando você quando você bate num lugar que ninguém chegou, o, a pergunta que, bate, que vem na tua cabeça é pra onde eu vou? Você não, não tem menor, é o grande desafio, que você não sabe pra onde que você vai fazer. E eu entendo que a, a, o posicionamento da, do grupo Salta, que foi o grupo Eleva, como você narrou pra gente aqui, os fatos, é, tá nesse lugar e aí, qual, qual, como vocês encaram essa, esse questionamento que deve martelar a cabeça de todo mundo
3: cara assim é, o mercado faz muito benchmarking né pra poder saber o que que faz e a gente faz benchmarking também com outros mercados, não tem muito jeito, a gente tenta tá se aproximar alguns mercados pra saber ah, o que que você faz em relação a isso, você faz em relação a isso mas no fundo das contas a gente erra muito muito mesmo assim, eu acho que nossa filosofia é, erra não erra de novo,
0: pivota é,
3: E não comete nenhum erro que te tire do jogo Assim, acho que dimensiona os erros que você comete Posso dar um exemplo aqui é, minha vida é muito além do, do, do jurídico né? em dado momento eu assumi o time de integrações, uma empresa que cresce muito faz muito MNE integração é super relevante Sim, né? assim, porque Sim. você imagina é, a aquisição de uma escola, quão sensível era, imagina você como aluno ou como responsável de um aluno recebe uma notícia que a sua escola foi comprada que Não era verdade. familiar por um grande grupo assim, então a integração era muito sensível e aí, na época, a gente conseguiu fazer benchmark. A gente, o Gera, ele recebeu investimento do Jorge Paulema Lema é, e, e do Marcel Teles. Não é a 3G em si. Mas eles abriram muitas portas pra gente, assim. Uhum. Eu sou, sou muito grato em termos de aprendizado. Então, na época que eu assumi a integração, eles me mandaram pra Chicago e pra Toronto. Chicago, eu fiquei um tempo lá é, conversando com o pessoal da Kraft Heinz, que uhum. tinham acabado de fazer o deal e estavam integrando. Cara, foi um momento, pra mim, muito bom, assim, porque... Na época de mensalão no Brasil, o Brasil uhum. cheio de corrupção, sabe? Uma época muito triste do Brasil. Uhum. Quando eu chego lá, eu vejo uma companhia enxecada, sendo tocada por um monte de brasileiros, super eficiente, fico até arrepiado, assim. Tipo, que dando não. mó gás, sendo super respeitado. Inspira, né? Um Super Nossa. inspirador, sabe? Assim, uma companhia brasileira. É, eu sei que recentemente com americanas, agora uhum. a, a, as pessoas passaram a, a falar de forma diferente de Jorge Paulo e 3 Mas assim, o trabalho que eles faziam lá a, a valorização do método de gestão brasileiro fiquei muito bem impressionado, aprendi muito, trouxe pro o Brasil. Aí e, 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 em, em Toronto, eu, o, a Burger King tinha acabado de comprar um grupo lá que era o Tim Hortons, que era uma cafeteria lá, e eu fui fazer, fui ver como é que é a integração. O modelo de integração deles trouxe para cá. Falei, pô, cara, deu certo na Craft Rise, deu certo na Burger King com o Tim Hortons, vai dar certo aqui também. Comecei a implementar o um modelo lá como eles. Quebrou uma cara, deu um montão de merda, derrama, <risos> mas muito, assim, ramo muito. Porque o Brasil errama... é muitos gêneros também, né? E, e, assim, eu, e isso aqui é um serviço, sabe? É. Erramo em boleto, errama em tratamento com os pais, erramos em tratamento é outro. com. Uhum. Assim, deu, deu um monte de merda. Dali repensamos até a estrutura interna do grupo, sabe? O que a gente tem que fazer para poder tocar em integração? Então, assim, a gente faz muito benchmarking. Eu acho que o benchmarking é importante para diversas coisas. Então tem muita coisa que o mercado te ajuda, que você consegue de fato acoplar aqui, mas tem muita coisa que a gente está aprendendo com, com é, é, método de tentativa, erro, erro e acerto, sabe? Qual é a vantagem? A vantagem é que a gente está fazendo isso já há muito tempo, que é um crescimento muito rápido, com uma quantidade muito grande de escolas, e aí tem um ponto, Rodrigo, que assim, apesar de ser a consolidação do mercado, o que a gente pretende fazer daqui para frente não é muito diferente do que a gente já fez, pra trás. Então acho que a maior parte dos erros a gente já cometeu. É, óbvio que tem novas tecnologias, novos projetos pedagógicos, a escola em si é algo dinâmico. A sociedade muda, né? A muda escola é um claro. produto é, disso um também. Exatamente, mas eu acho que a companhia em si, ela não vai mais mudar o seu modos operantes. Hum. Então eu acho que agora tem que fazer alguns ajustes, algumas finos. ajustes finos, mas não tem muito mais o que é, fazer em termos de benchmarking e por isso que eu acho que, que eu aposto muito na, na, na empresa hoje. Porque conseguimos criar um modelo em que ninguém no mundo, fez, não é no Brasil não ninguém no mundo fez, não existe um projeto de consolidação de escolas no mundo inteiro. Claro que a educação brasileira a privada é peculiar, o público se enfraqueceu, então, mas não existe uma outra companhia que nem a nossa, provavelmente o maior é, não tem essa métrica, mas provavelmente nós somos a maior empresa em número de alunos do mundo. Então, assim, você imagina, assim, não, não tem agora, e isso faz com que a gente tenha uma barreira de mercado muito grande nesse projeto de consolidação, por isso que eu aposto tanto no crescimento da empresa daqui para frente gerir uma escola é fácil, criar uma escola de bairro é muito fácil, gerir um grupo de escolas maiores, fazer muita maneira como a gente faz fazer integração como a gente faz colocar todo mundo numa régua pedagógica re respeitando as peculiaridades da escola, peculiaridade local, regional assim, você imagina que o Brasil ele ensina de tudo diferente o vestibular do Paraná é diferente do Nordeste. O Rio de Janeiro cobre uma coisa completamente diferente é, e, e, e tem um apego diferente. Quilombola no Rio é super forte. Cara, no Sul não existe é, é pensamento em quilombola. A geografia não ensina isso. Então, é, a gente já conseguiu fazer esse mapeamento de Brasil. Eu não acho que seja tão desafiador assim em termos de aprendizado. Eu acho que foi, sofremos demais, erramos muito e aí agora a gente conseguiu
0: é, colocar nos eixos. É, o importante é que eu gosto muito quando as pessoas falam dos erros. Porque uh, mercadologicamente as pessoas sempre tentam esconder, mitigar um pouco assim, né? Os fracassos, por que não dizer fracassos? Mas eles são os fundamentais para você criar um desenvolvimento, uma curva de desenvolvimento saudável na própria empresa. Claro que a gente não trabalha para errar. É. E também sempre quando a gente vai tomar uma, uma decisão, a gente tenta mitigar, blindar o processo para que os erros sejam mitigados, como eu disse. É. Então, é, é, muito, é muito legal saber que, que você trazer isso aqui pra gente, porque, principalmente no meio jurídico, existe essa vaidade do, do super-advogado, da super-advogada, né? Que não comete erros. Só que, cara, o uhum. erro é, é, faz parte do cotidiano e a grande, o grande desafio é o que, que você vai fazer com ele,
3: né? É, a gente pode entrar depois numa discussão mais pedagógica aqui, mas eu não acredito em crescimento, seja pessoal ou profissional, se não tiver feedback, entender o que você errou, porque no fundo o feedback é você entender o que você está acertando, olhar o que você está errando, e você ter um processo de conhecimento centrado no seu erro para você poder se desenvolver. Então se você acha que você não erra nunca, você está no mindset errado, você não vai se desenvolver nunca mais, Exato. você está no tempo, tempo. Tá? Mas isso lá na companhia é muito forte. assim Contando um pouco da minha história, como que eu acabei entrando no, voltando para o jurídico lá. É, e isso eu sou muito grato à filosofia da empresa, porque... No momento em que o Gera, é, o Gera já tinha, que é o fundo né, que investe na gente, feito a aquisição de um grupo de escolas aqui no Rio. Na integração, eles tiveram um pouco de rusga com os donos dessa escola e eles uhum. acabaram saindo. Então você imagina que era um fundo, era um gestora para tocar um grupo de escolas no Rio de Janeiro. Sofreram muito também com essa gestão. O segundo M&A que eles fizeram, que foi a gente, e aí a gente como pensa, né, porque eu sou vendedor no primeiro momento, já foi um diferente. Foi um modelo muito mais de Aku e Ryan assim pô, vamos contratar essa galera aqui para eles tocarem o negócio e ajudarem a gente. Tanto é que o CEO do Pense, na época, vira o CEO do, do Grupo Salta. É, e lá no Pense, nós éramos pequenos e informais, não tinha jurídico. Então é aquilo, assim, eu era um formado em Direito, mestre em Direito, professor de Geografia, diretor regional. Diretor regional é operacional, assim, é um diretor uhum. de unidade que ajuda outros diretores de unidade. Basicamente isso. E aí quando a gente faz... A fusão, aí o Gera olha e fala assim, não, agora a gente já tá grande o suficiente, tem que ter o um departamento jurídico. É, vamos contratar alguém de fora. Aí o Bruno levanta a mão e fala assim, o Dudu e Rafa, que são as fundadores lá do, do Gera, tem o João, o João é formado em Direito. Ah, qual é a experiência do João? Pô, três períodos de defensoria pública <risos> é, para poder é, tirar ter, ter, ter diploma, assim, porque basicamente era a minha experiência, zero em Direito. Como eu tava terminando o mestrado, é, a minha única experiência no direito era meramente acadêmica. Então o que, que eu fiz? Fiz uma prova sobre substituir da UERJ, passei, então comecei a dar aula na UERJ. Com o mestrado da aula na UERJ, comecei a dar aula. Aí fui para PUC, fui para GV, fui para faixa, comecei a dar aula nas particulares e assim, ah, pelo menos o direito vai me trazer alguma coisa, né? Como eu sou tinhoso, eu não posso largar <risos> o direito, né? E aí elas olham e falam assim, eu falo, falei, nenhuma, assim, o que, que você sabe de... Assim, cara, tenho conhecimento técnico, acadêmico, mas não entendo nada. Aí elas olharam e falaram assim, ah, mas ninguém no mercado entende nada de escola mesmo, porque não tem um direito você conhece escolar, o direito de negócio. você conhece o negócio, vamos é. lá. Cara, fazer um negócio brilhante comigo. Eu falei assim, a gente sabe que você vai errar muito. É, eu conheço um cara que tá saindo de um banco de investimento, que foi meu chefe, a Rafa falou isso, e ele tá montando um escritório. Vou pagar para ele, para ele ficar três meses, três dias na semana contigo em determinado horário, para ele ser o teu coaching aí, teu tutor. É, e aí depois dos três meses a gente faz uma avaliação e vê se você vai conseguir pegar o ritmo ou não. Cara, assim, eu só errei durante três meses, só me mostrei com vontade de aprender, foi basicamente isso, por isso que a gente fala assim, ah, o que, que precisa para poder hum. entrar lá? Cara, se eu exigir conhecimento técnico, eu vou estar sendo uma, uma, uma maior contradição na minha vida, né? É, e aí depois de três meses, esse cara pô, virou e falou assim, ah, pô, eu acho que ele é dedicado e tem capacidade de aprender e, e, e vai se desenvolver. E aí de lá, aí, lá naquele momento eu assumi uma gerência jurídica, eu não tinha nem diretoria, Aí virei diretor jurídico, virei vice-presidente, tra sempre trabalhando muito com outras áreas. Pô, eu cheguei a ser CEO do grupo, cheguei a tocar toda a operação do grupo né, durante um, um ano e meio, quando o CEO foi, foi demitido. Assim. Então, sempre fui muito coringa, mas aí, a partir de então, comecei a me especializar um pouco mais no direito, estudar um pouco mais. Então, assim, a minha trajetória lá foi de muito erro. Juridicamente, então... E até hoje eu entro com conversa com o escritório e falo assim, gente, assim, ó, me ensina. Agora mesmo, estão fazendo um MA de um conjunto de escolas que está em recuperação judicial. Cara, entrei lá e falei assim, ó, oh, não sei termo técnico nenhuma, não sei nada. Me ensina aí, galera, assim, o que, que eu tenho que entender aqui, o é, que, que eu tenho que estudar para conseguir não tomar a pior decisão, não expor a gente a risco e me ajudar nesse negócio. Então, é, é isso. E, e tem um exemplo especificamente que foi: a gente estava fazendo dois MAs, assim, que estava mergulhado em época de pandemia, trabalhando muito. E um deles tinha um covenant com venda de uma participação. Foi quando a gente vendeu a participação da, da, da Escola Eleva. E esse covenant era um gatilho de uma debênture uhum. de 120 milhões de reais. Que eu perdi o controle, os dois M&As, uhum. e aí a gente estourou o gatilho. mas eu ligando pro meu chefe e cara cara, errei aqui. Não apresentei esse covenant, estamos com um gatilho aqui. E vai o liquidar uma debênture um de, 120 de 120 milhões, milhões ah. de reais aqui de uma hora pra outra, sabe? Ou é, e ele apertou, tá? Ele apertou, assim... E aí, pô, eu me lembro até hoje, assim, eu ligando pra, pro, pro, pro CEO, pra, pra Chairman e, e pra Duda, na época que era co-CEO, falando, cara, foi erro meu, pô, me desculpa, eu perdi esse controle aqui, e aí tomei um esporro, obviamente, mas, pô, beleza, João, olha o quanto de coisa tem no seu prato aí, a gente entendeu, vamos lá, como é que a gente controla pra não errar mais, e, e vamos seguir assim. Então, essa gestão de erros e aprendizado e O cara, ele a... sim.
2: antecipadamente? Sim.
0: Ele apertou o gatilho. Sim. Caraca. Sim.
3: Exato. Foi... Mas, assim, faz Algumas, parte que né, não mata né? a gente
2: deixa a gente mais forte. Exatamente.
3: Assim, aprendemos, é. nunca mais estouraremos Covenant na nossa vida. Vocês <risos> assim. já viram Sim. Billions? Billions no episódio 3 tem lá um já desafio vi. de Covenant porque a ação tá caindo. Me não. coloco na. <risos> eu entendo Olha, o que, que aquele cara passou ali não. naqueles minutos de vida dele. Certo. Mas, é, cara, sou uma pessoa que eu acredito muito pouco em talento nato. Acredito muito pouco em, des... muito em desenvolvimento de talento. Eu acredito demais que o desenvolvimento de talento e aptidão se dá a partir da análise dos seus próprios erros e ganho de conhecimento. Assim, Pra mim, é, é isso que eu passo pra, pro meu time lá, é isso que
0: eu, assim que eu estudo minha vida. e assim que hoje eu tento educar meus filhos, até. Alguma coisa agregar depois
1: desse dessa, dessa, compartilhamento? Não, acho que fechou bem, né? Perfeito. Suave cair dentro, se esforçar, se preparar para poder... Errar, lapidar, melhor os desafios, é. ainda que tenham erros no meio do caminho que são naturais de acontecer.
2: Na é verdade, eu escrevi outro dia um trecho no meu Instagram para falar de uma sociedade que eu faço parte, não tem nada a ver, mas usei a Adélia Prado, aí o João Paulo Prado me remeteu, que é um trecho que a Adélia Prado fala assim, a minha mãe achava o ensino a coisa mais bonita do mundo, mas a coisa mais bonita do mundo é o sentimento. E eu vejo muito sentimento na sua carreira, eu acho que você dedicar pra educação, de que forma foi, ganhar dinheiro com isso sim... É incrível, é de um sentimento enorme. Então, João, brigadaço. Aprendi muito aqui. Acho que 90% do que você falou eu não sabia. Obrigado. que é verdade. Bom,
0: bom. Então, senhoras e senhores, doutores e doutoras, declaro encerrado mais um episódio. episódio incrível do Manda Pro Jurídico. E, bom... Pegou como eu não disse no meio, porque o papo tava bom. Vou reforçar para vocês nos seguirem nas redes sociais, @mandaprojuridico.pdc tanto no TikTok quanto no Instagram. Além de mandar pro jurídico podcast nas principais plataformas de áudio e vídeo. Compartilhem, interajam conosco, porque só assim vamos conseguir cada vez mais desenvolver a nossa bolha jurídica, tá bom? E, bom, qualquer outra dúvida, eu tenho certeza que vocês já sabem, né? Manda pro jurídico. Valeu. Até amanhã. Até amanhã não, até semana que vem <risos> Grande abraço <risos>